0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Ja, hallo, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Lachsbrunch mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft, dem Literaturschnack-Team der Herzen oder was weiß ich. (lacht) Nefeli, du bist wieder dran mit Büchern mitbringen, du hast aber nicht ein Buch mitgebracht, sondern zwei Warum diese Unverfrorenheit?
1: Also, es hat zwei Gründe. Zwei zwei Bücher haben zwei Gründe. Der eine Grund ist, boah, ich wollte mal wieder was Gegenwärtiges. Mhm. Wir haben jetzt so viele Bücher gehabt, die irgendwie aus den letzten 30 Jahren
0: Letzten (lacht) 2000 Jahren. Ja, Ja. letzten 2000
1: Jahren. waren. ich war so, hey, wir sind doch modern, was macht eigentlich die Modern. vielleicht. Ja. Du auch.
0: Voll modern, am Puls der Zeit.
1: Ja, was was schrei- was schreibt schreiben eigentlich die Leute heute und was schreiben eigentlich die Leute heute in Deutschland? Ja. Wir haben ja noch hier noch nie über deutschsprachige Literatur gesprochen. Ja, stimmt. Ja, und deswegen habe ich ähm, äh, Leifrand und Jakob Neulte mitgebracht. Und es gibt aber noch einen anderen Grund. Letztes Jahr, noch bevor wir den Podcast gestartet haben und überlegt haben, was nehmen wir als erstes Buch, mhm. hatte ich Allegro Pastel vorgeschlagen von Live Rand. Stimmt. Und dann hatte ich, wir saßen beim Vietnamesen draußen in der Sonne und ich meinte so: Hey, ich habe dieses Buch gelesen. Ich glaube, das wäre richtig gut, so als erstes Buch. Und du hast die ersten drei Seiten gelesen, war so: ah, Nee, mhm. das, darauf habe ich keine Lust. Nö, ich habe keine Lust, irgendwie das auch zu verreisen. Das ist auch irgendwie blöd, damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Stimmt, ja, so war's.
1: Ja. Ein kurzer Einblick. Und dann, ähm, dann kam das Buch von Jakob Neute raus dieses Jahr und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann habe ich das gelesen und dachte, ach interessant, wenn wir das besprechen, dann lohnt sich das auch noch bei Allegro Pastel reinzugucken. Mhm. Mit Jakob Neute habe ich die schnell bekommen, weil das ist ja frisch erschienen mhm. und so. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Bücher allzu sehr untergehen, gerade aufgrund der Pandemie. Naja,
0: da ist auch ein umgedrehtes Kreuz drauf, damit kriegst du mich natürlich. Stimmt. Auf dem Cover.
1: Ja. Mhm. Und ähm, dann habe ich dir gesagt, äh, guck mal auch in Live-Rand rein. Und dann riefst du mich. Hab ich
0: doch, ich habe doch die drei Seiten gelesen gehabt damals. Ja, naja, aber dann guck, doch für ein guck, guck mal Urteil.
1: genauer rein. <lacht> <lacht> Lies mal ein bisschen weiter. Und dann hast du mich irgendwann angerufen und warst so, ja, lass mal beide besprechen.
0: Ja, ja, ich, ich finde, die passen gut zusammen.
1: Ah, oh, das, das, da geht, da geht mein Herz jetzt schon auf. Und deswegen habe ich beide mitgebracht und wir reden aber erstmal über Live-Rand, über allegro Pastel. Mhm. und. Anze, konntest du jetzt eigentlich damit was anfangen? Wie, 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 worum geht das Buch? Wie hast du es verstanden? Hast du es verstanden? <lacht> Kamst du mit den Smileys drin zurecht?
0: In dem Buch geht es um Tanja Arnheim, eine anfangs 29-jährige, später 30-jährige Schriftstellerin, die in Berlin lebt und die einen Roman namens Panoptikum neu geschrieben hat, der ähm, ein Erfolg gewesen ist. Und um Jerome Daimler, ihren etwa 35 Jahre alten Freund, der ähm, im Bungalow seiner Eltern alleine lebt, nachdem die sich irgendwo anders hin verfügt haben. Und zwar ähm, im im Maintal, irgendwo bei Frankfurt am Main, im Hessische. Und die beiden haben eine Fernbeziehung und... ähm, Um diese Beziehung und ein bisschen um das Umfeld der beiden geht es in drei Phasen. Das Buch ist sehr gegenwärtig, es spielt 2018 und 2019. Und es gibt einen krassen Konflikt. Du weißt, Konflikte sind für mich irgendwie immer sehr wichtig bei Büchern. Es gibt einen super, super herben, äh, also sehr aufwühlenden Konflikt, dass äh, er als Webdesigner ihre Schriftstellerinnen-Homepage macht, weil sie eine will und ihr zum Geburtstag das schenkt und ihr das zeigt und man weiß es nicht genau, aber Tanja scheint nicht ganz zufrieden mit dieser Repräsentation ihres, ihrer Persona. Und stürzt in eine Krise, ähm, über die sie auch mit ihrer Mutter, die Psychotherapeutin ist, spricht. Und ab da nimmt das Buch mächtig Fahrt auf. <lacht> ein beinharter Beziehungsthriller im Berliner Hipster und im Frankfurter Maintal-Milieu von Menschen, die selbstständig sind, von Menschen, die reiche oder reichere Eltern haben, von Menschen, die nicht traumatisiert wurden in ihrer Kindheit offenbar, also die eigentlich Literatur nichts verloren haben. Mhm. Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich hatte viel Freude damit. Die ersten drei Seiten finde ich aber weiterhin blöd. Und finde, das ist ein schlechter Einstieg in das Buch. Also, ich sag dir kurz, ich lese aber kurz was draus vor. Das ist ganz am Anfang. Ähm, Vielleicht solltest du
1: ja auch absichtlich abschrecken, damit äh, Damit
0: das Leute wie ich nicht lesen. Genau. Ja, sehr, sehr schlau. Die Man Schranke. Li- Live-Rand, <lacht> clever.
1: Aber Ansem Neft hat sich dem widersetzt.
0: <lacht> Weil du mich mehr oder minder gedrängt hast. Also, ähm, die kommt da am Bahnhof an, mit ihrem Rollkoffer natürlich. Jerome konnte gar nicht anders, als zu lächeln, und als Tanja ihn zwischen den umhergehenden Passagieren endlich wahrnahm, strahlte auch sie, was für Jerome erneut ein Ereignis war, denn bei Tanja Arnheim hätte man annehmen können, ihr Gesichtsausdruck ändere sich nie. Und dann plötzlich hellwach glänzende Augen, gerade Zähne. Tanja setzte ihre Kopfhörer ab, sie küssten sich. Wie sieht es aus? Hast du Hunger? Diese Frage musste Jerome eigentlich gar nicht stellen, denn Tanja hatte meistens Hunger und nach einer vierstündigen Zugfahrt gewiss. Ich habe lange im Bordbistro gesessen, die Maultaschen waren ganz okay. Das, was ist das für ein äh, Satz, ne? Sie küssten sich <lacht> nochmal. Wollen wir gleich nach Hause oder sollen wir uns hier irgendwo einen antrinken? Jerome zwinkerte und Tanja zwinkerte auch. Und da habe ich also das Buch zugeschlagen. <lacht> also, <lacht> aber das ist
1: doch deine Lieblingsfrage drin. Die Frage nach, hast du Hunger? Da ja, dein Herz Ja, das finde ich schön, aufgehen. aber ich glaube
0: nicht, dass jemand so über sein, seine Maultaschen im Bordbistro redet dann und ich glaube auch nicht, dass man sich so ironisch zuzwinkert und also, es ist weder realistisch noch ist es als Satire für mich interessant, weil ich denke, jetzt irgendwie Witze machen über Berliner Hipster, das gab es Mitte der 90er auf den Berliner Lesebühnen. So. Also, das ist jetzt irgendwie nicht frisch. Aber ich habe es dann ja jetzt ganz gelesen und ähm, hatte viel Freude mit dem Buch. Und zwar, weil ähm, das weder eine Satire auf Berliner Hipster ist, in meinen Augen noch ist es ähm, als realistischer Roman komplett zu verstehen, sondern ich sehe das so wie eine ähm, etwas anders erzählte Liebesgeschichte, eine Beziehungsgeschichte von zwei jungen Menschen, die bestimmte Mentalitäten, die heute äh, stärker ausgeprägt sind, repräsentieren oder man könnte es in in ihrer Sprache sagen Mindset Mhm. und die Auseinandersetzung mit dieser Mentalität Fand ich sehr spannend, weil mich das stark auf mich zurückgeworfen hat, dass ich mich frage, was stört mich daran, was stößt mich ab, was finde ich gut, was ist bei mir so ähnlich, ähm, was finde ich total albern, was finde ich anrührend. Und äh, das Buch hat so eine ständige Kippschwingung für mich erzeugt zwischen ähm, Entfernung, Distanz, Befremden und äh, Nähe, Anrührung. Und ich mochte den extrem entspannten Tonfall, in dem das erzählt ist. Das sind oft sehr nüchterne, beschreibende Sätze, die keine Wertung vornehmen. Das ist so ein bisschen wie eine Meditation. Also Mhm. wie wie das reine Betrachten von Dingen. Also ein nicht kursives Denken. Also ein Denken, das nicht oben, unten, links, rechts sagt, sondern so äh, sie bis in das Fischbrötchen und es schmeckte ihr gut. Da ist zwar auch eine Bewertung drin, aber es wird nicht bewertet, ob das gut oder schlecht ist, dass sie das Fischbrötchen Mhm. lecker findet. Und äh, das hat was äh, Meditatives, was ganz gut zu den Figuren passt. Wie fandst du das Buch?
1: Ich war, als ich, ich habe das jetzt zum zweiten Mal gelesen, ich habe das, äh, das erste Mal letztes Jahr gelesen und ähm, ich habe mich dieses, Jahr, dieses Mal richtig drauf gefreut, das wiederzulesen. Beim äh, letztes Jahr, beim ersten Mal war ich äh, die, die Hälfte der Zeit immer irritiert, weil ich immer darauf gewartet habe, dass es mich extrem stört, aber es hat mich nie gestört und ich wollte immer weiterlesen. Und ähm, die Frage steht ja auch so ein bisschen im Raum, findet man die Charaktere sympathisch oder nicht sympathisch?
0: Und ist das die, überhaupt die Frage? Ja. Und ist
1: das überhaupt die Frage? Mhm. Aber es steht irgendwie so eine, eine Positionierung gegenüber den Figuren, mhm. weil es ja um diese Figuren geht und die Figuren sich ja selber so krass reflektieren, dass mhm. man auch die Charakter natürlich auch mitreflektieren muss. Ähm, Genau, dann habe ich mich gefragt, finde ich die sympathisch? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, für mich geht es doch nicht mehr darum. Und das wirft mich aber so selber in einen Leserkonflikt, weil eigentlich dachte ich immer, ich finde Literatur dann gut, wenn ich merke, dass der der Autor, die Autorin die Charaktere lieb hat. Und hier merke ich gar keine Haltung gegenüber seinen Charakteren. Mhm. Ich habe das Gefühl, er guckt so ganz einfach drauf und erzählt das einfach. Und mhm. ich kann nirgends wie ich kann nicht sagen, ob er genervt von denen ist. Ich kann nicht mhm. sagen, ob er ein, sich damit selber mit identifiziert oder so. Mhm. Das ist alles so losgelöst und für mich deswegen ein wirklich gutes Stück Literatur, weil es ja, also eigenwillig. Es ne? ist sehr eigenwillig so was und es funktioniert für mich und es ist so herrlich quatschig. Und ich sage das mit so einer großen Erleichterung, weil ich möchte (lacht) Ich möchte endlich mal kurz pausieren und ähm, nicht mehr diese politische Literatur lesen, in der es immer darum geht, irgendwie die Gegenwartsprobleme und Konflikte und politische
0: Und die richtige Haltung zu demonstrieren.
1: Sondern einfach nur mal Freude am Erzählen und einfach mal Blödsinn rauslassen. Und Findest du,
0: dass das Freude am Erzählen und Blödsinn ist?
1: Ein bisschen, ja.
0: ja also kein politisches Buch?
1: Nö, finde ich nicht.
0: Null Null Prozent? Also es wird ja Also Natürlich, unter-
1: alles ist ja irgendwie immer politisch. Das Private aber, vor allen Dingen, ja. Ja, das Private ist immer politisch. <lacht> ja. Aber ich sage jetzt nicht, dass es. Einen, einen politischen Konflikt äh, oder dass es ein, zu irgendeiner politischen Debatte, die, die es gerade gibt, irgendwie anknüpft. Das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Also es, es wurde ja sehr unterschiedlich besprochen. Also, äh, das wurde die es, einen, es
1: wurde viel, ein, viel besprochen. Es wurde
0: sehr viel besprochen. Es ist, hat sich auch irgendwie äh, super gut verkauft und ähm, scheint einen Nerv getroffen zu haben. Nicht man, nur bei uns beiden.
1: Man muss auch dazu sagen, dass es auch äh, super Literaturbetrieb referenziell ist, weil ähm, dadurch, dass die Autoren in dem Buch, also Tanja mhm. Anheim, ja auch selber ähm, Autoren ist, bekommt man auch so einen Einblick in die Literaturszene und so. Das ist endlich, dann ja. Endlich, darauf <lacht> hat auch die Welt gewartet. Ähm, und normalerweise hasse ich das, ja, wenn, wenn Autoren mhm. über, über Autoren, Autoren schreiben, ja. aber da hat es mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mir richtig so ins Päuschen gekichert. Mhm. Ich-
0: <lacht> aber ich muss noch mal zu dem Politischen zurück. Also, ja. weil also, manche haben gesagt, das Buch ist Total dämlich, weil es auf dämliche Weise dämliche Leute darstellt. Das waren aber die wenigsten. Manche haben gesagt, also Ioma Mangold hat, glaube ich, eine große Hymne in der Zeit geschrieben, dass in Zukunft kein Millennial äh, daran vorbeikommt, sich mit dem Buch zu befassen, wenn er noch eine Liebesgeschichte erzählen will. Das wäre wie so ein neues Standardwerk. Und es ähm, würde vielleicht den Grundstein für eine neue Jugendbewegung legen. Und jemand anders hat dann geschrieben, ja, ja, also wenn so schlappe Charaktere noch eine Jugendbewegung gründen können, das würde er nicht glauben. Das ist, äh <lacht> und äh, es gibt einen anderen Literaturpodcast. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer von uns werden das sich jetzt gar nicht vorstellen können, dass es noch sowas gibt.
1: Hört, hört die nicht, weil, hört nur uns. Hört,
0: hört aber <lacht> doch auch mal in den Papierstau rein. Da grüße ich den Robin, die liebe Mike und die liebe Annika. Nein, die, so nennen die sich selber immer. Die liebe Mike und die liebe Annika. Und äh, das ist ein ganz toller Podcast, der jede Woche drei neue Bücher, meistens neue, bespricht und das mit super viel Engagement, Leidenschaft und auch Sachkenntnis und die sagen alle drei über Allegro Pastel, äh, dass sie das super toll finden, total lustig und dass die beiden Hauptfiguren so langweilig und so bescheuert sind und dass man da die ganze Zeit nur drüber lachen kann.
1: Das finde ich nicht.
0: Und andere sagen, nämlich Ioma Mangold, oh, das sind so anrührende Figuren, mit denen der irgendwie, wo er gemerkt hat, die haben so ganz viel Empathie. Das heißt, die einen Menschen lesen das so, dass da berührende Menschen der heutigen Zeit, so mit 30er, Anfang 30er sind, die irgendwie äh, empathisch und pragmatisch vielleicht sind. Und andere sagen, das sind absolute Witzfiguren. Was ist es denn nun? Witzfiguren oder tolle tolle Typen?
1: Ich glaube, das ist ähm, die Frage, dass Entschuldigung
0: kurz, ich unterbreche dich nur ungern. Aber ich lese einfach mal eine Stelle vor, damit wir diese Frage dann auch äh, Warte, hier. äh,
1: Ansem Neft stellt Fragen, um dann einfach dann Selbst die Antworten zu geben.
0: Das Ganze ist ein einziger Monolog. Mein liebes Beiwerk. Dann hier, also, ähm, beim Frühstück sagte Marlene dass sie schon einmal über ein ganzes Jahr lang abstinent gewesen sei zwischen Januar 2016 und März 2017. Ich sah jünger aus und hatte mehr Zeit, vielleicht war ich auch klarer, aber es ging mir nicht entscheidend besser als sonst. Jerome hatte Rührei gemacht, Marlene besaß eine optimalere Pfanne als Tanja und ihre Küche fühlte sich urbaner an, weil hinter den Fensterscheiben nicht der Volkspark Hasenheide, sondern die Münchner Straße des Frankfurter Bahnhofsviertels zu sehen war. Marlenes Wohnung war für eine Person luxuriös. Für zwei in Ordnung. Für eine Familie zu klein. Das ist so eine, ich würde sagen, typische Passage aus dem Buch. Ich habe jetzt Lust auf Rührei. Das war klar. (lacht) Äh, Man muss auch bei dir nur Ruhrpott sagen, dann schreist du Currywurst. Ich sag Henne, du sagst Ei, aber jetzt weg vom Essen. Was sind das für Figuren? Sind die die so langweilig, wie die drei vom Papierstau sagen? Oder sind das empathiebegabte super reflektierte, feinfühlige junge Menschen von heute, die versuchen, ihr Leben gut zu leben?
1: Ich sage jetzt die langweiligste Antwort, die man sich jetzt hier vorstellen kann. Und zwar, dass äh, in, in, aus meiner Perspektive heraus über ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Und das ist für mich die Frage, inwiefern man das ernst nehmen kann, wie gerade die Charaktere über sich selber nachdenken. Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es wie, wenn man ähm, so alte Tagebucheinträge von sich selber liest. Und dann immer wieder im Nachhinein schwankt zwischen, oh, ich bin mir selber peinlich und ja, genau so war das. Mhm. Doch.
0: Also, ich will doch mal auf das Politische zurück. Ja, mach doch. mal. Doris Akrab hat in der Tatz geschrieben, das sei eine treffende Bloßstellung der Lebenslügen der jungen Mittelschicht, die irgendwie ähm, sich für Total bewusst halten, aber eigentlich nur um sich selber kreisen, nur Nabelschau betreiben und äh, die drängenden Probleme der Welt ausblenden und sich stattdessen irgendwelchen Markenfetischen hingeben und äh, das sei ein politisches Buch, das diese ganze Generation angreift, also als reiche, satte, verlogene Erbenarschlöcher. Siehst du das auch so?
1: Nö. (lacht) Nö. Aber ich glaube, man greift sich auch immer das auf die, äh, aus dem Buch raus, wo man denkt, das ist eh gerade das eigene Thema. Okay, was
0: greifst du dir raus? Weil ich meine, du kannst ja nicht ähm, sagen, alle, alle haben recht. Das mag ja sein. Nö, aber das sage ich auch nicht. Ich sage eigentlich gerade eher, die haben raus? alle
1: äh, Unrecht. Ich, find, äh, den, äh, ich fand die spannendste Frage eigentlich aus dem Buch heraus, ähm, ob man eigentlich, während man eine, eine Ongoing-Sache hat, über schon Wehmut empfinden kann. Mhm. Also das ganze Buch trieft ja vor Wehmut, noch, bevor, noch während die Liebesgeschichte eigentlich auch noch im Takt ist und noch gut läuft. Irgendwie, es hat, finde ich, ganz oft so ein Schimmer von Endlichkeit, aber man möchte das trotzdem alles aufhalten. Man möchte jeden Moment ganz klar wahrnehmen. Und als würde man immer über, egal wo man hingeht, ein Tagebuch mit, also im Tagebuch mit festhalten, wenn was passiert, weil es wird irgendwann vorbei sein. Und es drückt so ein Lebensgefühl so ein bisschen aus.
0: Ach, du meinst die beiden stehen deswegen so viel neben sich und beobachten sich selbst und ihr Gegenüber und eigentlich alles so hyperreflektiert, ähm, weil sie Angst vor der Vergänglichkeit haben ja. und den Moment festhalten ja. wollen. Das ist ein spannender Gedanke, so habe ich das gar nicht gesehen, aber ja.
1: Und so kam mir das vor und das war für mich so der Dreh- und Angelpunkt, dieses Umgehen müssen mit Vergänglichkeit und ähm, ja. Und deswegen also das, waren sie
0: dir eigentlich nicht unsympathisch, weil waren, das menschlich das, ist. Genau, das Angst war mir sehr, sehr menschlich. Oder Vergänglichkeit irgendwie zu betrauern.
1: Absolut, und ich fand auch. Das, das Spannende, womit das Buch ja auch spielt, ist, dass dadurch, dass es das 2018, 2019 läuft, dass die dann über Filme wie Call Me By Your Name reden und sowas. Und das sind so Sachen, da bin ich
0: eingeschlafen bei dem Film. <lacht> Alter Was? Schwede, ja.
1: Oh Gott, zum Glück haben wir keinen Filmpodcast. Ich würde dich jetzt einfach. Ich würde
0: eh nur einen Horrorfilmpodcast machen. Ja, ich
1: weiß. Jede
0: Woche einen. Bang, 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 bang.
1: <lacht> ja, aber das sind so Sachen, auf die viele dann reagieren können, weil sie dann auch das gesehen haben. Und dann ähm, war mir dann das auch das nah. Also einfach, weil das in unserer Gegenwart spielt. Wobei man auch sagen muss, das ähm, finde ich sehr witzig, dass in den Rezensionen dann letztes Jahr, so das Buch erschien ja letztes Jahr bei Kiepenheuer und Wittsch, Letztes Jahr, als es rauskam, haben alle gesagt, das ist das Buch der jetzigen Gegenwart. Mhm. Jetziger kann kein Buch sein. Mhm. Und drei Wochen später kam Corona und jetzt lese ich mir durch und dachte und wurde selber wehmütig, weil ich dachte, stimmt. oh, diese Prä-Corona-Zeit. Die
0: Sexpartys gehen jetzt so nicht. Nee, mehr.
1: Nee, das, ähm, das ist jetzt kein Gegenwartsbuch mehr. das ist, das jetzt, stimmt. Corona, das ist jetzt vorbei.
0: Corona, äh, hat dem Buch die äh, Aktualität wieder genommen. Ja, Auch sorry, spannend.
1: Leifrand, das ja. tut mir leid für dich. Weil eigentlich es wäre das Buch ein Super-Jetzt-Buch, aber das äh, Jetzt äh, blieb nur ein paar Monate bestehen. Ich, aber ist dann, ähm, ja. um die Frage zurückzuwerfen, also für mich hm. ist das Buch nicht ein, ein politisches Buch. Ähm, ich Aber ich Finde auch, ich finde diese, diese diesen Vorwurf an die unpolitische ähm, Jugend auch immer ein bisschen anmaßend. Aber ist denn das Buch für dich politisch?
0: Wir sind damals noch gegen Topkraft auf die Straße gegangen, Fräulein. Ja, was macht ihr <lacht> heute? Ihr schreibt bei Instagram rein, was ihr geguckt habt. Okay. Sagt ähm,
1: der Facebook-Nutzer hier. Ja,
0: ja. Das ist ja auch schon oldschool zu sagen. <lacht> ähm, was war deine Frage? <lacht>
1: Wie politisch ist das Buch für dich?
0: Ich würde es nicht als politisches Buch sehen. Ich habe es als ähm, ein Buch gesehen, das einen bestimmten Zeitgeist abbildet, der sicherlich nur mh, Teile der Bevölkerung betrifft, aber vielleicht doch mehr, als man erstmal so denkt. Also nicht nur die ganz Reichen und Satten, sondern der so überall rein suppt. Und das ähm Spannend daran ist für mich, dass ich diesen Zeitgeist nicht durchgängig unsympathisch fand, sondern ähm, mit mit beiden Figuren auch positive Gefühle verbunden habe. Also nicht so, wie, dass ich jetzt mit denen irgendwie befreundet sein würde, aber ich habe einfach unglaublich gern Zeit mit denen verbracht in dem Buch und mich auch gefragt, warum eigentlich? Und konntest du
1: es beantworten, warum?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, Weil beide ähm, relativ pragmatisch darauf fokussiert sind, ähm, ihr Leben angenehm zu gestalten. Mhm. Das ist irgendetwas Spießbürgerliches, das ist etwas Gemütliches, das ist etwas ähm, Selbstfürsorgliches auch in einer gewissen mhm. Weise. Ähm, sie machen so Sachen wie, ja, eine Beziehung besteht aus guten Gesprächen, aber man muss auch zusammen schweigen können. Also machen wir eine teezeremonie wo wir grünen Tee trinken, den man dreimal aufbrühen kann, setzen uns 30 Minuten auf Balkon und schweigen. Ähm, weil sie aber auch so super reflektiert sind und genau wie du sagst, vielleicht Angst davor haben, dass was kaputt gehen kann. Also eigentlich, ähm, sie sind sehr unverletzt und gleichzeitig aber auch sehr bewusst über ganz viele Dinge. Äh, und sie... Fragen sich, wie können wir eine Liebesbeziehung so gestalten, dass sie weder so intensiv und existenziell wichtig wird, dass wir darunter leiden, noch dass sie so seicht und oberflächlich ist, dass sie irgendwie austauschbar ist. Und das auch heißt, kein
1: Abklatsch. Es genau, darf kein Abklatsch Wir wollen sein. eine
0: echte Nähe, aber wir wissen irgendwie nicht zu so viel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja, das sind jüngere Menschen, die haben gelernt aus den Fehlern oder haben die Fehler der, der Generation davor und davor irgendwie ein bisschen mit drin dass sie sagen, wir wollen nicht so ideologisch sein und Nazis werden. Wir wollen nicht so ideologisch sein und Kommunisten werden. Wir wollen nicht unsere Eltern bekämpfen, weil sie vielleicht mal Nazis waren. Das ist ja auch eine andere Generation. Mhm. Wir wollen auch nicht mit Mao-Bibeln rumrennen. Ähm, Wir wollen ein vernünftiges Leben führen äh, mit Stil und ein bisschen Nähe und Menschlichkeit. Aber alles in einem gut ausgewogenen, lauwarmen Verhältnis. Also Allegro mhm. und Pastell. Und äh, das kann man natürlich total kritisieren und sagen, oh, ihr seid so leidenschaftslos und oh, ihr seid so lahm. Und äh, selbst wenn ihr Drogen nehmt, guckt ihr vorher bei Safer Drugs, äh, mhm. wie viel darf man genau nehmen und muss man Wasser trinken? Und ich denke mir, naja, ja, ist ja auch vernünftig. Also ähm, Sie suchen den Kontrollverlust, aber kontrolliert. Und das funktioniert natürlich nicht so richtig. Und sie suchen Nähe, aber mit Sicherheitsnetz. Und das funktioniert auch nicht so richtig. Und das ist eine Tragik, die ich gut verstehen kann. Ähm, Auch wenn das alles so relativ harmlos und oberflächlich wirkt, ist es ja doch eine berechtigte Frage. A, macht heutzutage eine Zweierbeziehung noch Sinn mit den vielen anderen Optionen, die mittlerweile äh, nicht tabuisiert sind und die nicht ähm, von der Gesellschaft sanktioniert werden? Ähm, und wenn ich mich für das Modell Zweier Beziehung entscheide, ähm, wie lebe ich das mit meiner ganzen Wahlfreiheit so, dass ich ähm, das in Ordnung finde? Und natürlich ist das eigentlich viel, viel schwieriger als früher, wo man verheiratet worden ist mhm. oder wo man ganz andere Ansprüche an sich und das Leben hatte, nämlich ähm, Dach über dem Kopf, was zu essen, mhm. äh, nicht geschlagen werden, klarkommen vielleicht einmal in der Woche Sex haben, der nicht total beschissen ist. Und da sind die Ansprüche in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, massiv gestiegen. Und der Vergleich weltweit ist auch massiv gestiegen durch soziale Medien, dass man sehen kann, ah, die reichen und schönen leben so, und da ist der, und da ist die, und die machen das. Und ähm, das ist, ja äh, eine andere Art von Herausforderung, die jetzt erstmal sich gar nicht so gut erzählt, wie vielleicht die großen Liebesdramen von früher, wo die Leute zu wenig kommunizieren, zu wenig reflektieren und in irgendwelchen Stammesgesellschaften und Clans gefangen sind, wie bei Romeo und Julia oder so. Und äh, dann da, du darfst nicht heiraten, mein Kind und so. Und jetzt darfst du alles und alles ist okay und jetzt musst du selber alles entscheiden und versuchst dann halt so pragmatisch und reflektiert wie möglich ranzugehen. Und ähm, ich glaube, dass der Live-Rand... Selbst von sich und seinem Umfeld, also von sich selbst und seinem Umfeld viel da reingebracht hat und, ähm, so wie du gesagt hast, gleichzeitig sich da ein bisschen ähm, distanziert zu verhält, neutral, aber nicht mit gar keiner Sympathie. Oder also mhm. man, man könnte das ganz ironisch und total lustig lesen, aber es.
1: Aber dann ging ja auch einiges verloren. Man muss
0: das nicht, oder es ist nicht die einzige Lesart. Ja, Ja.
1: ich finde die die Frage auch eben spannend. Also es geht ja, es ist ja ein Liebesroman. Mhm. Und ähm, es geht ja dann auch ein bisschen auch darum, finde ich, ähm, es ist ja momentan sehr angesagt, äh, wie du ja auch schon äh, dich darauf bezogen hast, dass man über alle Sachen sehr viel nachdenkt, dass man immer überlegt ähm, moralisch gerecht zu handeln und jede Handlung und jeden Gedanken von sich selber auch noch mal überdenkt. Und ähm, wenn das beide Partner in einer Beziehung machen und auch noch ihre Beziehung auch noch zusätzlich reflektieren, dann äh, ist es ja eigentlich schon fast zum Scheitern verdammt. Also dann ist es, also das klingt einfach sehr anstrengend. Ich habe beim Buch gemerkt, wie anstrengend das ist, wenn eigentlich immer alles zerdacht.
0: Ja, es ist sehr viel über ich. Das würde ich aber generell sagen, dass das heutzutage so ist, nach irgendwie 70, 80 Jahren ohne Krieg und mit relativ viel Reichtum in Europa und äh, immer satt zu essen. ähm, Da wächst, glaube ich, der Anspruch ans Leben und auch an die Moral und auch an die Moral der anderen. Und ähm, man wird auch sensibler und sensitiver im gewissen Maße, aber die reflektieren ja nicht so viel über Moral, sondern sehr viel über Ästhetik und Performance. Also sie sind schon sie sind schon vor allen Dingen beschäftigt eigentlich mit sehr banalen Sachen wie Sportschuhen, äh, Essen gehen, Inneneinrichtungen, Ähm,
1: Karriere. Ja, mhm. aber
0: auch nicht so richtig. Also, das läuft ja einfach super bei denen, ohne dass das sie stimmt. aber da groß hinterher sind. Die sind auch nicht so richtig leidenschaftlich als äh, mhm. Autorin oder als Webdesigner, aber schon gut dabei. So machen das gerne. Die
1: Selbstdarstellung ist dabei wichtig. Ich den Die Selbstdarstellung
0: und, und auch Distinktionsgewinn mhm. und äh, wie, wie komme ich rüber im Auge der anderen? Und das ist, hat vielleicht auch mit den sozialen Medien zu tun, dass man heute viel stärker überlegt als früher wie wirke ich, wie wirkt das, wenn meine Homepage so aussieht. Und das ist so also eine eigentlich so, als ob die Menschen sich ständig von außen selbst beobachten, ähm, wie sie performen. Und das ist natürlich krass und gruselig, aber ich würde sagen, das äh, ist heute oft der Fall. Und das, die Frage ist, warum das so ist, aber ähm die kann ich erstmal gar nicht beantworten. Ich möchte, kurz ich möchte eine nicht das Wort Neoliberal jetzt in den Mund, in den Mund nehmen. <lacht> ich möchte
1: es auch nicht hören. <lacht> <lacht> ich möchte kurz eine Stelle vorlesen, in dem ähm, Jérôme und äh, Tanja ich, An die Namen musste ich mich erstmal gewöhnen, weil ich die Namen ich Tanja
0: möchte, ist ein leicht prolliger Name. Ich, ich Entschuldigung
1: ich, ich an alle Jérômes ja, und Tanjas. Aber
0: Arnheim geht dann wieder.
1: Ich Tanja, Die Brücke von
0: Arnheim. Ja, ja.
1: T- Tanja und Jérôme fand ich als Namen Ganz schlimm, es tut mir leid. Es ja. tut mir, es tut mir, aber es ist auch schön, weil normalerweise heißen ja alle immer in Büchern irgendwie Alma
0: oder Werfel, ja.
1: Irgendwie sowas. Ja. Ähm, äh, ich, ich habe mir eine Stelle rausgeschrieben, in der die nämlich auch sich äh, über Call me by your name streiten und ich wollte mal einfach kurz zeigen, die, auch die Dynamik innerhalb der Beziehung. Wir haben ja noch gar nicht so auch über mhm. die Beziehung inhaltlich gesprochen. Während Jerome sich hinreißen ließ von der offensichtlichen Schönheit der gezeigten Welt, so wie es in den meisten Menschen ergangen war, die Tanja von dem Film über eine homoerotische Sommerliebe zwischen einem Teenager und einem Promotionsstudenten (lacht) im Italien der 80er Jahre berichtet hatten, fühlte sich Tanja abgestoßen. Sie fand Call Me By Your Name schrecklich eitel. Die Spannung zwischen den beiden Hauptfiguren hatte sie zwar nicht völlig kalt gelassen, aber sie störte, dass der Film implizit erzählte, dass Glück, Toleranz und Menschlichkeit nur auf der Grundlage von Wohlstand und elitärer Bildung möglich waren. Als Jerome auf dem Heimweg im Tesla vermutete, dass ihr das alles vielleicht einfach zu schmerzhaft nah an ihrem eigenen Erleben war, Mhm. als hübsche Tochter high-end akademischer Eltern und dass sie doch zumindest die perfekte Stilistik des Films anerkennen müsse, wurde Tanja laut. Jérôme solle gefälligst akzeptieren, dass der Funke des Films nicht auf sie übergesprungen war. Und als Jérôme dann noch etwas erwidern wollte, sagte Tanja, halt jetzt die Fresse, Jérôme. Für den Rest der Heimfahrt schwiegen sie. Ich überspringe jetzt kurz zum Teil. Da es für Jérômes Selbstbild wichtig war, sich nicht nachtragend zu verhalten, war es rasch zu einer Versöhnung gekommen. Während Jérôme die Tür zum Bungalow aufschloss und Tanja das Schweigen brach, Jérôme, es tut mir leid, hielt er für einen Moment inne schaute in die Augen und ließ sich im, Nach- an, im Anschluss intensiv umarmen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch wie so ein Spiegeleffekt, ne? dass der Film, wie das Buch etwas ist, das man so oder so betrachten kann, es ist einem vielleicht bedrohlich nah oder ist, man findet es eitel und nutzlos.
1: Aber die Stilistik muss man doch anerkennen. Aber die muss man
0: anerkennen. Hey, live Rand, geile Stilistik. Nice. <lacht> ja, ist ja so. Stylisch.
1: Ja, aber es ist, es ist es ist modern, es ist irgendwie sehr clean geschrieben. Ähm es überrascht einen auch äh, durch, durch die heutigen Bilder, also es, ja, es überrascht eigentlich mit dem, was einen vor der Nase eigentlich die ganze Zeit ja, gegeben Ja, es ist,
0: es ist sehr, sehr nah an bestimmten Atmosphären dran. Ich habe mich auch selber wiedererkannt äh, in dieser Selbstbespiegelung, in dieser Selbstreflexion, auch in diesen Optimierungsgedanken. Mhm. Also tatsächlich bin ich auch nicht frei von so Gedanken wie, oh, jetzt hatte ich schon wieder einen Streit mit meiner Freundin. Äh, ist das denn nicht irgendwie schädlich für meine Ambitionen als Schriftsteller? Jetzt kann ich heute nicht gut performen oder Mhm. so. Und dann denke ich gleichzeitig, ähm, was hast du da gerade gedacht? Mhm. Bist du jetzt schon mittlerweile der totale Sklave Mhm. geworden? Und dann denke ich, ah, du reflektierst schon über dein Reflektieren und so. Und dann äh, reflektiere ich über die Beziehung, rede mit meiner Freundin drüber, wir reflektieren noch mal weiter drüber und so. Ähm, Ja, was ich nicht so viel tue wie in dem Buch, ist dieses ganze Markengedöns und diese ähm, diese auf Ästhetik ausgerichteten Sachen. Ich ziehe einfach irgendwas an. (lacht) Aber der der Druck wird halt heute höher. Ähm, Ich wollte noch einen Gedanken äußern, nämlich, dass ich glaube, dass unser Gehirn äh, evolutionär äh, auf Problembehandlung hin konzipiert ist. Mhm. Also wir säßen vermutlich noch auf Bäumen oder in Höhlen, wenn wir ähm, nicht ziemlich angespannt auf Schwierigkeiten gucken würden und überlegen würden, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass uns der Sturm nicht erfasst, dass uns der Tiger nicht frisst, dass ähm, wir was zu essen finden. Äh. Und das brauchen wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten in Europa kaum. Das heißt aber nicht, dass das Gehirn deswegen sich jetzt runterfährt. sondern Es wir sucht, finden
1: die Probleme selber. Es
0: sucht jetzt wirklich dann nach Gründen dafür, dass es einen Alarmmechanismus hat. Mhm. So, und ähm, Dadurch ist es heute vielleicht genauso schwer zu leben wie in anderen Zeiten auf eine bestimmte Weise.
1: Ich fand da auch das Verständnis ähm, für Beziehungen in dem Buch sehr interessant, weil es geht dann äh, auch um um dein Lieblingsthema Konflikt. (lacht) Ähm, äh, Tolles Thema. (lacht) Ja, ich weiß. Und da hat nämlich ähm, ich lese auch mal ganz kurz diese Stelle vor und wir sprechen mal ganz kurz darüber. Früher habe ich geglaubt, dass es für das Schreiben nicht gut ist, in einer Beziehung zu sein, sagte Alex. Aber das trifft nur auf die Anfangsphase zu. Im ersten Jahr gibt es noch so viel zu klären, das zieht Kraft aus den Texten ab. Tanja nickte. Außerdem dachte ich, je mehr uneingestandene Konflikte du hast, desto interessanter wird dein Stück. Aber von dem Gedanken bin ich weg. Ich bin jetzt für Kontrolle und Übersicht.
0: Herrlich, ja.
1: Das fand ich ganz spannend.
0: Solche, solche Optimierungsideen die ganze <lacht> ja, Zeit. Ja,
1: So, okay. Inwiefern ist es äh, ist meine Beziehung schädlich für mein Schreiben oder gut für mein Schreiben? Also, das fand ich dann auch interessant. Dachte, ja, gut.
0: Was Tanja so umtreibt, könnte auch, ja, so Von so Psychotherapeuten als nähe Distanzproblem beschrieben werden. Mhm. Also, wenn es zu nah wird, dann fängt sie an, ähm, sich unwohl zu fühlen. Und ähm, Gleichzeitig sind sowohl sie als auch Jerome für mich deswegen interessant, weil es sehr unbeschädigte Figuren sind, was ich einerseits irgendwie manchmal beneide und gleichzeitig finde ich die auch generell etwas langweiliger, weil die haben nicht so eine Notwendigkeit für eine Art von Kampf, für Leidenschaft, für... Probleme, die sie unbedingt lösen wollen, die sie quälen, äh, die Sachen, die feststecken und in Bewegung geraten wollen und so. Aber die. Und es läuft einfach so. Aber da hat man hm. eben andere Probleme. Man hat eben die Probleme von Menschen, die ähm, ja jetzt versuchen wollen, Glück zu leben und festzuhalten, wie du gesagt hast. Ich fand eine Sache noch unglaublich lustig, was die Rezension angeht. Ein junger Buchblogger hat geschrieben. Ich meine, manche sagen, es sind die Lebenslügen der Mittelschicht, andere sagen, äh, Es sind total langweilige Abziehbilder von irgendwelchen Hipster-Millennials, über die man nur lachen soll. Und ein junger Buchblogger hat geschrieben, äh, zum Abschluss seiner Rezension, ein besonderer Liebesroman, der teilweise außerhalb meiner Komfortzone liegt. (lacht) Das ist ist schon Jerome 2.0. Das ist wirklich Jerome 2.0. Außerhalb der der Komfortzone. Ist das der heiße Scheiß? Ist das total neuartig? Gab es sowas noch nie? Frage ich dich. Als abgebrühte Leserin.
1: Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt eine abgebrühte Leserin wäre, keine Ahnung, ich habe hab nicht genug gelesen, um das zu... Frank Buchhandler. <lacht> <lacht> ähm, also es, ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so war. Ich muss aber auch sagen, ich habe die früheren Werke von Leifrand noch nicht gelesen. Ähm, mich hat das sehr abgeholt. Ich war begeistert. Ich war auch sehr gerührt. Und kurz... Also, wir möchten ja nicht, nicht spoilern hier. Es gibt eine Anekdote, die ich habe zum Ende. <lacht> ähm, und diese Anekdote ist sehr gut. Ich habe sie vorhin Ansem erzählt und er hat laut, laut gelacht. <lacht> Wer diese Anekdote hören möchte, der schreibt uns einfach auf Instagram, laxpunch.literaturpodcast, eine Nachricht und dann äh, schicke ich diese Anekdote dazu, weil die ist wirklich sehr hübsch. Aber sie, verrat, sie die, die würde das Ende verraten, das machen wir ja. ja okay. nicht. Okay,
0: das ist ja ein Service.
1: Ja, ein richtiger Service. Ja, aber es ist, ich habe ich hab sowas noch nie gelesen und ich war, ich war eigentlich mir sehr sicher, dass ich von diesem Buch genervt sein
0: würde. Ähm, ich war teilweise in so einem Eckhart-Tolle-Zustand, das ist so ein ähm, ehemaliger Osho. Jünger, der so spirituelle Bücher schreibt wie The Power of Now, wo er im Prinzip sagt, ähm, du leidest eigentlich nur, wenn du in die Vergangenheit denkst oder in die Zukunft, wenn du in der reinen Gegenwart bist, geht's dir in der Regel gut. Ich meine, jetzt könnte man sagen, selbst wenn dir gerade das Bein abgehackt wird, geht's dir schlechter, wenn du noch in die Zukunft denkst. <lacht> oder die Vergangenheit, wie schön das war mit dem Bein oder so. ähm, Das ist ein Zitat, das vorangestellt ist äh, bei dem ganzen Buch. Ähm, Einige spirituelle Lehren sagen, dass aller Schmerz letztendlich eine Illusion ist, und das ist wahr. Eckart Tolle. Ich glaube halt, dass das auch neuartig ist und total gegenwärtig, aber dass die ähm, mentalen Vorläufer dafür – jetzt rede ich auch schon in so einem Millennial-Duktus ähm, – sich schon ausmachen lassen, ähm, wenn man jetzt oder oder dass man das Buch noch besser ein sortieren kann, wenn man sich Sachen anguckt wie Werther von Goethe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich musste das in der Schule lesen.
1: (lacht) Ich auch, Anselm, ich auch. Ein (lacht)
0: hyperreflektierter, hypersensibler Typ, der an seiner Liebeskrankheit und an dem Wesen der Welt überhaupt, dass er auf eine Ameise treten könnte, leidet. Also da gab es diese Hochsensibilität gab es schon mal in der Literatur. Äh, Der begeht am Ende des Buches Selbstmord und es haben dann wohl mehrere andere als Nachahmungstäter durch das Lesen des Buches sich zum Selbstmord gedrängt gefühlt. Ähm, der Unterschied ist, dass Werther halt emotional nicht ausgeglichen ist wie die beiden Figuren hier, sondern ins Extrem schießt und das voll kultiviert. Dann gibt es Vorläufer vielleicht, das ist wieder eine ganz andere Ecke, wie ähm, von Joris Karl Uismanns äh, Gegen den Strich, das ist so Fin des siècle-Literatur, Ende des 19. Jahrhunderts, wo ein Typ sich vollkommen aus der Gesellschaft zurückzieht und nur noch der Ästhetik frönt. Und ähm, ja, das Spannende daran ist, dass ein äh, literarischer Kritiker, ich kriege den Namen irgendwie nicht hin, der heißt sowas wie äh, Barbey d'Orvie, mhm. äh, auch, auch, auch ein eigentlich damals bekannter Schriftsteller äh, und, und Moralist. Ähm, der hat zu diesem Buch von Huismann geschrieben, wo es nur um Dekadenz geht und, und um den völligen Rückzug aus allen Konventionen. Ähm, ja, nach dem Schreiben von so einem Buch bleibt dem Verfasser nur entweder die Mündung einer Pistole oder die Füße des Kreuzes. Und da sind wir dann vielleicht auch beim nächsten Buch. Ja. Ähm, also wenn man, wenn man so, ich würde auch sagen, doch zersetzend in die Gegenwart eingestiegen ist, als etwas, was wie ein wie ein Programm in der künstlichen Intelligenz wirkt. Die versucht, sich selbst zu optimieren und Gefühle genau in so einer lauwarmen Mitteltemperatur zu halten, um ein möglichst optimales Leben zu führen äh, mit nicht zu viel und nicht zu wenig Moral, nicht zu harten Drogen, nicht zu soften Drogen, nicht zu viel und nicht zu wenig Sex und so weiter. Ähm, wenn man das so von außen betrachtet und zersetzt, müsste man entweder vielleicht an der Gegenwart und am Mensch sein an sich total verzweifeln, weil man sagt, wir sind eigentlich dann nur noch Maschinen. Mhm. Ohne Aufgabe, ohne Sinn. Also es ist, das ist mit einem Bein in einem ganz krassen Nihilismus. Ich bringe mich also um oder ich werde religiös und damit oh. übergebe ich an äh, das zweite Buch ja. für heute an Jakob äh, äh, Neute.
1: Das andere Buch, das ich mitgebracht habe, ist von äh, Jakob Neute. Ähm, das Buch ist äh, frisch erschienen äh, Anfang diesen Jahres äh, beim Suhrkamp Verlag. Jakob Neute hat sofort zwei andere Romane veröffentlicht: einmal Alf und Schreckliche Gewalten. Und von Schreckliche Gewalten war ich nämlich auch schon ein großer Fan. Mhm. Das war auch damals für den Deutschen Buchpreis äh, nominiert. Und deswegen hatte ich mich sehr auf dieses Buch gefreut. Die anderen zwei Romane sind übrigens bei Mattes und Salz erschienen. Also, ein kurzes Buch über Tobias. Das ist nicht sehr dick. Beide Bücher sind ja nicht sehr dick, kann man dazu sagen. Ich glaube,
0: Leif Rand 280, Jakob Neute 240. Genau. Also, Leif Rand hat den längeren Roman geschrieben.
1: Und ein kurzes Buch über Tobias wird in 48 Kapiteln das Leben des Tobias Becker erzählt. Ähm, Tobias Becker wirkt erstmal wie ein äh, normaler ähm, Typ, eigentlich aus einer Live-Rand-Bubble. Also studiert in Hildesheim kreatives Schreiben, <lacht> führt zu seine Beziehungen, weiß noch nicht, wohin er mit sich möchte im Leben. Und er veröffentlicht seinen ersten Roman, äh, er lernt den Literaturbetrieb kennen. Der erste Roman wird auch gut angenommen. Ja, und dann ähm, hat er aber ein christliches Erweckungserlebnis und verlässt den Literaturbetrieb. Er predigt in einer evangelischen Gemeinde. Und wenn das schon irgendwie anfängt seltsam zu klingen, es wird noch seltsamer. Also zum Beispiel überlebt er einen Flugzeugabsturz. Oder er verliebt sich in einen anderen Mann, der Tobias heißt. Und mhm. dann weiß man manchmal nicht, wer von wem spricht da eigentlich gerade. Mhm.
0: So, Welcher Tobias spricht?
1: Fick ja. dich, Tobias. Verpiss dich, Tobias. Mhm. Okay, ja. ich bin bei euch beiden. <lacht> es gibt auch eine bizarre Geschichte mit einem Hasen, die ich jetzt aber nicht erzählen werde. Ähm, Jakob Neute selbst hat nicht in Hildesheim, sondern in Berlin szenisches Schreiben äh, studiert und er ist vor allem als Theaterautor bekannt und mhm, sehr was ich, bekannt, ja. sehr bekannt und was ich nämlich auch interessant fand, da steht sogar auch in der Vita zum Roman, dass er nämlich mit liverand zusammen eine Online-Plattform bespielt oder kuratiert, Tegel Media. Mhm. Lohnt sich sehr, darauf laden die PDFs hoch. Das ist erstmal ein bisschen seltsam <lacht> die auf sieht einer. Sieht aus
0: wie aus den 90ern die Homepage, falls ja, es da schon Homepages gab. Ja. ja,
1: das ist, also sowieso PDFs auf einer Webseite zu haben, ist schon ein bisschen seltsam, aber es ist
0: auch. Sagst du gerade, das ist seltsam? Hast du mal meine Homepage gesehen? Ja, gut, ich bin 73 geboren, da kann man sowas Aus machen.
1: der Generation ist das seltsam. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: stimmt ähm, und was aber auch schön ist ähm, also wir haben so viele Querverbindungen hier also die haben zusammen diese, diese Webseite eben und ähm, Jakob Neulte hat wie du Anselm 2018 äh, beim Ingeborg-Bachmann-Preis ja, gelegen. ich habe
0: da auch mit Jakob Neulte direkt beim Eröffnungsabend äh, nebeneinander gesessen und gelästert, eine Stunde oder so wow, ja, das war sehr lustig Fame-Moment, er kommt auch aus der äh, Poetry-Slam-Szene so mit Lasse Samenström und so weiter das waren äh, Bezugspunkte und ich denke, dass er als ähm, Schreiber von Theaterstücken, auch mit dem postdramatischen Theater, was am Hut hat, wo es also darum geht, vom linearen Erzählen wegzukommen, vom heroischen Erzählen wegzukommen, von den Sprecherpositionen wegzukommen, dass da einer auf der Bühne steht und behauptet, er wäre das und das und man dann einfach die Illusion einkauft, also das, das ist alles wichtig, glaube ich, um das Buch äh, zu würdigen und er hat einen Text vorgelesen in Klagenfurt, der von der Jury ziemlich schlecht abgekanzelt wurde. Tatsächlich kommt Klagenfurt auch in dem Buch vor. Richtig. Da soll eine Selbsthilfegruppe gegründet werden für die Opfer der von Klagenfurt mh, traumatisierten Autoren und Autorinnen.
1: Betrifft die Gewinner, wir auch die nicht Gewinner.
0: Genau, es betrifft irgendwie alle, <lacht> weil sie dann irgendwie Selbstmordabsichten haben und nicht mehr schreiben können und depressiv geworden sind in Therapien sind und die verlangen Entschädigungen in Form von Geld vom ORF. Und der Tobias sagt, nee, da möchte er irgendwie nicht mitmachen, weil man sollte irgendwie auch vergeben können.
1: <lacht> da ist er schon in okay. seiner christlichen Phase. Er hat doch einen Literaturbetrieb genau. hinter sich gelassen.
0: Aber erzähl mal noch mehr von dem Buch, weil das ist gar nicht so leicht zu fassen.
1: Ja, es ist tatsächlich nicht leicht zu fassen, weil es ähm, eigentlich auch nicht linear erzählt ist. Also während zum Beispiel Allegro Pastel ähm, chronologisch erzählt Mhm. ist. Ähm, Weiß man bei dem Buch nicht, wo hinten und vorne ist, Mhm. weil alles durcheinander erzählt wird. Es werden aber letztendlich 20 Jahre, über 20 Jahre aus diesem Leben umrissen. Ähm, Und obwohl man 20 Jahre lang Tobias Becker irgendwie kennenlernt, hatte ich nicht das Gefühl, dass er sich entwickelt. Also egal, bei welchen Sachen er gerade seine Leidenschaft hat, ob es jetzt die Literatur ist oder eben der, der christliche Glauben, es geht eigentlich immer nach der Suche nach dem Sinn mhm. und nichts kann ihn befriedigen. Eigentlich sogar, je größer er irgendwie wird und je größere Angebote er bekommt, desto passiver wird er mhm. mit seinen Emotionen. Und er entwickelt sich nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, die Passagen mit ähm, wenn Er hat dann auch solche Selbstporträts, die er mhm. dann schreibt, die sich so lesen wie Haikus oder so mhm. süße Gedichte. Mhm. Ähm, die unterscheiden sich auch nicht mit dem Mitte-20-Jährigen. Das fand ich dann auch interessant, dass dann plötzlich Alter keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ähm, Zu dem Buch gibt es viel zu sagen. Oh ja. Und bei allen Sachen, die die ich aber dazu sagen möchte, habe ich das Gefühl, oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ähm, ich was falsch verstanden habe. Weil dieses Buch spielt mit ganz vielen Rätseln. Bei Bei ganz vielen Sachen, als ich das gelesen habe, dachte ich manchmal Wo kommt das her und ist das jetzt irgendwie ein Symbol aus der Bibel oder ist das jetzt irgendwie ein Bezug auf etwas, was ich nicht kenne und ich glaube, damit spielt es auch ganz arg und ähm, auch wenn ich wusste, dass ich ganz viele Querverbindungen vielleicht nicht ziehen kann, hatte ich große Freude beim Lesen, ähnlich auch wie bei Allegro Pastel, weil es eine große Lust am Erzählen ist. Mhm. Es ist eine große Lust am Geschichten erzählen, es hat wunderbare einzelne situative ähm, Anekdoten, es hat grandiose Dialoge, mhm. ich musste bei allen Dialogen wirklich lachend, ich hatte wirklich Freude daran, Ich hat, es hat mich angestrengt, weil ich mich sehr alleingelassen gefühlt habe, ich fühlte mich nicht ähm, an, an, an die Hand genommen und durch das Buch mhm. getragen, aber ich hatte das gefühl ganz viel entdecken zu können und ganz viel vor allem staunen zu können und wie oft ist es denn dass man auf meine literatur staunen kann und das klingt jetzt natürlich als würden hier nur sehr sehr große themen sein und sehr sehr große rätsel aber das wird auch gleichzeitig gebrochen von so ganz belanglosen sachen oder so einer sehr sterilen sprache wie es auch bei Pastel ist deswegen fand ich auch die steril Buch, ja nicht steril aber ähm, nüchtern? Nüchtern, es mhm. ist sehr nüchtern, danke, das ist das bessere Wort. Ähm, ähnlich wie bei Allegro Pastel, weswegen ich bei, als ich mit ähm, ein kurzes Buch über Tobias ähm, angefangen hatte, also als ich das Lesen begonnen hatte, musste ich sofort an Allegro Pastel denken, weil es mhm. mich sprachlich daran erinnerte. Und ich möchte kurz eine Passage vorlesen, in der auch diese, ähm, in Klammern vermeintliche Belanglosigkeit ein bisschen noch zu zum tragen kommt. Ja. Tobias sagte, dass er Liebesbriefe explosiv starr finde. Tobias gab ihm Recht und lobte ihn für seinen Scharfsinn. Beide lachten. Tobias füllte das Gemüse und den Reis in zwei Schalen und stellte sie auf den Tisch. Er bemerkte, dass Salz und Pfeffer fehlten und holte sie vom Gewürzbord. Tobias meinte, dass es super schmecken würde. Allerdings bemängelte er, dass die Karotten zu viel Biss hätten, gab sich dafür aber selbst die Schuld. Er machte den Abwasch, während Tobias das Badewasser einlaufen ließ. Sie hatten ausgemacht, jeden Mittwoch ein gemeinsames Bad zu nehmen und sich 60 Minuten ungestört alles zu erzählen, was gerade in ihnen vorging. Da man, selbst wenn man zusammen wohnte und so gut wie alles teilte, schnell dazu übergehen konnte, den anderen als selbstverständlich anzusehen. Meistens weinte einer der beiden dabei und danach waren sie glücklich. Sie hatten eine freistehende Badewanne und als Tobias ins Zimmer kam, war sein Freund schon zum Großteil hinter einer Schaumburg verschwunden. Tobias zog sich aus und setzte sich ihm gegenüber. Sein Po berührte das heiße Wasser und er atmete laut ein.
0: Das ist eins zu eins wie aus Allegro (lacht) Pastellen. Ja! Toll.
1: Das ist toll. Das ist wirklich schön. Nur, dass ein kurzes Buch über Tobias noch eins drauflegt so ein bisschen. Das ist so, es nimmt so die, 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 die Sprache von Allegro Pastel mit, aber es, hat, es spielt noch mit anderen Elementen.
0: Ja, also ich ähm, Wie
1: fandest du es denn? so?
0: Ich fand's super. Ich habe das total gerne gelesen. Ich lese das vielleicht auch noch mal. Ähm, ich hatte eine ganz große, intensive Zeit damit. Ich bin total froh, dass du das vorgeschlagen hast. Ähm, ich finde, es ist Irgendwo unausgegorener als Allegro Pastel. Es gibt auch so leichte stilistische Schwankungen. Also manchmal ist die Sprache auch so ein bisschen, wie es Studenten gerne machen, so altertümlich, so wie trefflich und schier und solche Begriffe, die die man einfach nicht mehr verwendet, kommen dann plötzlich vor. Ähm, Banales und existenzielles stehen gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt Szenen, die könnte man aus dem Buch rausstreichen, man würde es nicht merken, weil, wie du sagst, es gibt nicht so unbedingt eine Entwicklung und es gibt auch keinen, ja, es ist kein Plot in dem Sinne. Ähm, Da ist Live Rand irgendwie viel mehr, das wird er nicht gern hören, Mainstream und er ist viel. äh, runder in mhm. der ganzen Form. Also er, er macht gar keinen, gar keinen Fehler, sondern es ist die Form bildet bei ihm genau das ab, was sie darstellt. Also Inhalt und Form sind deckungsgleich. Ich finde aber trotzdem das kurze Buch über Tobias für mich noch interessanter, weil ich mit der Figur von dem Tobias viel mehr anfangen kann. Also Jerome und Tanja, die finde ich so ganz interessant, um mich da so mal ein bisschen abzugleichen nach dem Motto, was finde ich befremdlich, was nicht, hatte ich ja eben gesagt. Und Tobias ist mir tatsächlich nah, das ist sogar fast unangenehm nah. Es ist manchmal so, dass ich den Jakob Nolte, weil ich ihn optisch kenne, weil ich ihn mal gesehen habe, irgendwie so plötzlich so ganz nah an mir dran hatte und dachte, nee, also so nah (lacht) Nolte will ich dich jetzt irgendwie nicht hier auf meinem Schoß sitzen haben und dass du mir ins Ohr flüsterst, was was so in dir vorgeht, obwohl es ja eine, eine ausgedachte Figur ist. Aber es hat irgendwie was ganz Intimes auf einer gewissen Weise weil das Buch bei aller Distanz, bei allem Humor, bei aller Ironie meiner Ansicht nach auch sehr schutzlos erzählt, sehr verletzbar. Sehr verletzbar erzählt von, ähm, ja, Sinnsuche, wie du gesagt hast, von der Suche nach dem Eigentlichen, von ähm, dem Wunsch, irgendwas radikal denken und machen zu können, ohne dass es gleich kommerzialisiert wird. Und ähm, Auch die Frustration darüber, dass Schreiben vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, wenn man sich ausdrücken und Dinge bewegen will, äh, dass man den Betrieb einfach total geisttötend und durchschaubar findet. Und was macht man, wenn man diesen Zirkus durchschaut hat, als Mensch, der Autor sein wollte? Ähm,
1: Religiös werden.
0: Ja, weil genau das ist das, was äh, Dorevy über äh, den Huisman-Roman gesagt hat umbringen oder religiös werden. Huisman ist übrigens ähm, zum Katholizismus konvertiert am Ende seines ah, Lebens. okay. ist aber auch ein bisschen eine Mode seit Marquis de Sade in Frankreich <lacht> gewesen. Ähm, aber ähm, Huismann hatte vorher so, ja, einen mit dem Satanismus kokettierenden Roman geschrieben. La Bar, tief unten. Und Orebour äh, ist jetzt auch eher ein blasphemisches Werk, kann man sagen. Und dann ist er eben zum Katholizismus gekommen. Aber das Wichtige ist dieser zersetzende Nihilismus. Und ähm, den deutet live Rand irgendwie mit seinen Figuren an. Und ich würde sagen, Tobias ist da schon mhm. und fängt von da an. Also es ist, also kann man die Bücher wirklich gut nacheinander lesen. Also erst Allegro Pastel und dann ein kurzes ja. Buch über Tobias. Und er versucht dann, ja was heißt, er versucht, es ist passiert ihm, er hat ein Erweckungserlebnis. Und ähm, ja, das kann man als Wahnsinn bezeichnen, als Hirngespinst oder einfach so stehen lassen. Und ähm, er hat nachher einen Briefwechsel mit einer Melanie Melanie, wo er sagt, <lacht> äh, er glaubt daran, dass der Mensch gut ist und zum Guten gemacht ist und zum Guten fähig ist und dass Hoffnung immer eine Berechtigung hat. Und sie regt sich darüber ziemlich auf, weil sie sagt, äh, du schreibst doch im Nebensatz noch eine, irgendwie eine Gewaltgeschichte hier hin, die du so als Kriminalfall bagatellisierst. Ähm, es müsste dir doch klar sein, wie fadenscheinig deine Naive, weltumarmende Selbstbesoffenheit hier so ist. Also, ich, zieh, ich para, 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 paraphrasiere nicht ganz korrekt. Und das wird einfach so stehen gelassen, wie ganz oft in dem Buch Meinung und Gegenmeinung existieren und beide Seiten haben starke Argumente und es wird nicht aufgelöst. Und du musst dich als Leserin oder Leser dazu verhalten. Mhm. Und äh, für mich sind das Fragen, die ich total interessant und wichtig finde. Woran kann ich glauben? Was kann ich hoffen? woran richte ich mich aus? Gibt es eine unsichtbare Kirche, die größer ist als die sichtbare Kirche? Ähm, Also hier geht es nicht nur um Ästhetik und das nächste Restaurant und um, habe ich jetzt Sex oder nicht? Und ist meine Partnerschaft die richtige? Sondern es geht eben auch um die letzten Dinge. Und gleichzeitig kann man das natürlich auch ironisch lesen, weil es ist ein Evangelium. Es ist das Buch Tobias. Tobias ist im Prinzip der neue Messias, der ähm, auch irgendwo sagt, jede Biografie ist ein Evangelium. Richtig. Richtig. Und ähm, manche lesen das als Spott auf Religion. Das habe ich allerdings nicht getan. Das habe ich ich auch nicht getan. Ich nehme das als ernsthafte Suche wahr.
1: Und ich fand das auch ähm, ganz spannend. Also ich muss zwei Lesereindrücke ähm, wiedergeben. Als ich das Buch angefangen habe zu lesen, wusste ich noch nicht, dass ich das für den Podcast nehmen würde. Und ich kam ganz schwer rein und habe mich Erstmal geärgert über das Buch. <lacht> weil ich dachte, das ist quasi ein billiger Abklatsch von Live Rand und es versucht aber kompliziert zu sein. <lacht> und ich, es hat mich trotzdem nicht losgelassen. Life aber Rand ich war, mit mehr
0: Fremdwörtern. Ja, so
1: nach dem Motto, mit, mit mehr Bezügen, die ich nicht verstehe. Also mhm. finde ich scheiße. Mhm. Und dann ähm, war ich irgendwie ganz komisch gekränkt. Und dann habe ich aber mich trotzdem zusammengenommen und dir dieses Buch vorgeschlagen, weil es mich ja nicht locker gelassen hat. Und ich dachte, das ist auch irgendwie ganz spannend. Und dann, als ich wusste, ich lese es jetzt mit einer anderen Haltung heraus, ich mhm. lese, um etwas daraus zu ziehen, um mir mhm. Notizen zu machen, fand ich es plötzlich großartig. <lacht> ja. Das, äh, das, das ist ganz seltsam, wenn man merkt, äh, wofür man eine Sache macht, also wofür man etwas liest, dass sich dadurch auch manchmal der Leseeindruck auch nochmal ändern kann. Ähm,
0: ja, das kenne ich auch. Mhm.
1: Und eine andere Sache war aber Ich war zum Beispiel als als Kind, also als Kind oder als Jugendliche, ähm, mochte ich den Religionsunterricht sehr, sehr gerne. Und ich mochte auch die Bibelgeschichten sehr gerne. Und ich habe das ähm, nicht verstanden, wenn immer die anderen Jugendlichen oder Kinder gesagt haben, ja, aber das macht ja keinen Sinn und das ist unlogisch und das ist auch irgendwie blöd erzählt. Weil ich mir dachte, ja, aber wenn du mal kurz deine Haltung, deine gegenwärtige Haltung wegnimmst und einfach nur drauf guckst, was erzählt wird dann musst du es brillant finden. <lacht> ja. Und so ging es mir auch bei, bei diesem Buch, mhm. dass ich dachte, okay, wenn ich mal meine Vorbehalte wegtue, wenn ich mal nicht nach dem ähm, Erzählsinn suche, sondern einfach mich darauf einlasse, was da erzählt wird, ohne jetzt klare Zusammenhänge zu finden, ähm, sondern einfach mal gucke, was findet mich im Grunde, mhm. ähm, ohne dass ich mir intelligent vorkommen muss oder so. Ich fand das interessant bei Rezensionen übrigens, dass ich ähm, das Gefühl hatte, jeder versucht auszuschlachten, was er aus dem Buch verstanden hat, <lacht> dass dann alle Symbole irgendwie erklärt worden sind. Wo mhm. ich mir dachte, ja gut, aber ich glaube, du musst nicht die Symbole finden, um das Buch gut zu finden. Ich glaube, du kannst auch das Buch so gut finden, wenn du dich ja. drauf einlässt. Glaube ich auch. Mhm. Und das fand ich toll. Und da war ich plötzlich ganz bei Jakob Neute. Und ich war auch bei der Figur, die ich dann irgendwann zur Religion finde. Und ich möchte kurz diese Stelle vorlesen. Weil das hat dieses ähm, zur Religion finden, hat was sehr schön, schön passive, äh, Passives, ähm, das ich sehr interessant überwältigt fand. Überwältigt werden. Ne? Genau, man wurde überwältigt. Ich lese es kurz vor. Vor der Kirche des heiligen Markus konnte er sich nur schwer dazu bringen, sie zu betreten, anstatt sich einfach auf einer Bank auszuruhen, aber er fand schlussendlich doch die Energie. Anders als evangelische oder katholische Kirchen war sie nicht bestuhlt. Unter der hohen Kuppel gab es keinen Pomp, lediglich die Ikonostasis. Das musst du mir jetzt helfen.
0: Äh, Ich glaube, die Ikonostasis ist eine Wand, wo so äh, Ikonen, also so Gemälde von Heiligen dranhängen. Ich ich kenne das irgendwie aus aus russisch-orthodoxen Kirchen. Manche sagen aber irgendwie auch, Ikonostasis ist die Verbindung äh, vom Himmel und irgendwie so der, der 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 also was es gibt so Nischen da stehen die Ikonen drin und da guckst du rein und dann gibt es eine Verbindung zum Himmel also nicht Sky sondern Heaven keine Ahnung Paradies
1: okay danke
0: ja also, <lacht> das so weiß ganz, so ganz sicher bin ich mir auch nicht okay
1: ist, da, sie ist mit Altar und sonst weitgehend Sichtbeton. Während eines orthodoxen Gottesdiensts stehe man bis zu zweieinhalb Stunden, meinte die Touristenführerin. Ohne es zu merken, legte Tobias seine rechte Hand aufs Herz. Seine Atmung war regelmäßig. Er spürte, wie sich sein Brustkorb langsam aufblähte und wieder schrumpfte. Mit seinem Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger bildete er einen Kursor. Kleiner Finger und Ringfinger berührten seine Handfläche. Langsam führte er ihn zu Stirn, klickte Zu seinem Zwerchfell klickte, zu seiner rechten Schulter klickte und abschließend zu seiner linken Schulter. Auch diese tippte er leicht an. Als letztes küsste er seine Fingerspitzen. Er schaute in die Kuppel, Beton und Fenster, ein riesiger, runder Kronleuchter, Licht. Tobias kniete sich nieder und bekreuzigte sich erneut. In diesem Moment hätte er nicht sagen können, ob seine Gesten ironisch oder zynisch waren, Wörter, die er später mit zweifelnd synonym verwendete, aber er legte seine Stirn auf den Boden der Kirche und begann Sätze zu sprechen, die tiefer in ihm ruhten, als er ahnte. Vater unser, der du bist im Himmel, sagte er und war vernichtet.
0: Mhm. Und ich habe ja. das alles geglaubt. Ja, man kann das natürlich einfach als äh, Ironie sehen, Ich habe mich gegen diese Lesart entschieden und ähm, ich finde das Buch richtig super. Ich bin total froh, dass es irgendwie äh, von einem 33-jährigen Autor aus Deutschland so ein Buch gibt. Und zwar, auch wenn es vielleicht ein bisschen unausgegoren ist und irgendwie sehr viele Sachen darin vorkommen, es ist also irgendwie nicht toll komponiert in jeder Hinsicht, hat aber eine Klammer durch Anfang und Ende, äh, die das Buch zu einer nicht linearen, sondern zyklischen Erzählung macht, wie wir es bei ceremony schon hatten. Also eigentlich Zeit und Raum werden hier ein bisschen ausgehebelt. Man könnte sagen, es ist ein Evangelium. Die mhm. Biografie von Tobias ist ein Evangelium, wie ja die Lebensgeschichte von Jesus die frohe Botschaft ist. Und dieses, dieser Messias Tobias ähm, kommt aber im Prinzip immer wieder, weil das immer gleichzeitig ist. Und mhm. so deswegen kann es auch gar keine Entwicklung geben, weil alles schon da ist. Und deswegen ähm, hat das Buch auch Ja, keine Struktur, außer vielleicht Anfang und Ende. Ähm, Aber dazwischen kann man halt, wenn man so eine Form wählt, alles Mögliche reinpacken, wie man lustig ist. Und das ist natürlich einfacher, als einen mühsamen Plot zu konzeptionieren. Gleichzeitig ist es befreiender. Und ich sage jetzt gar nicht, dass es besser oder schlechter ist. Ich sag nur, ähm, es gibt hier stilistische Schwankungen. Es gibt, ja, Abschweifungen. Es gibt auch irgendwie äh, ein bisschen Bildungsgewichse. Also viele Sachen, die man jetzt nicht unbedingt verstehen muss, am Ende wird irgendwie komplett das Ende von Andrei Rublev äh, erzählt, wo der äh, der junge Glockengießer eine Glocke gießt, äh, ein Tarkowski Film ist das, äh, über einen Ikonenmaler aus dem 15. Jahrhundert, glaube ich. Und so weiter. Also das ist schon ähm, im Vergleich zu Live, Live Rand sehr ähm, überbordend und und durcheinander. Ähm, aber Was mir total gut gefällt daran, und das das lese ich ganz, ganz selten bei Gegenwartsliteratur, ist ein mega widerständiger Geist gegen alles, was irgendwie die Deutungshoheit für sich beansprucht. Mhm. Sei das der Literaturbetrieb, sei das irgendwie vielleicht eine progressive Identitätspolitik, sei es irgendwie, wie man auf Religion blickt, sei es, wie man auf Homosexualität blickt, sei es, wie man glaubt, erzählen zu müssen in Hollywood, sei es, wie man glaubt, Belangloses von Wichtigem trennen zu müssen. Das das Buch hat für mich eine utopische Kraft, äh, dass es sagt, ich befreie uns davon, dass nur eine Meinung richtig sein kann. Ich befreie uns davon, dass, wenn man lacht, nur über andere und nicht über sich selbst gleichzeitig Mhm. lachen kann. Ich befreie uns davon, äh, dass man Identität festlegen muss. Identitäten können schwimmen. Mal liebe ich Mädchen, dann liebe ich Jungs. Äh, Mal bin ich äh, Literat, dann bin ich irgendwie äh, Priester am Ende äh, vielleicht auch Obdachloser, äh, wo ich Zwischen YouTuber. <lacht> YouTuber, wo ich vielleicht äh, als Obdachloser als, einzig, als einzige Lebensform freier bin von den Zurichtungen der ewigen Kommerzialisierbarkeit aller Ideen. Ähm, das ist das ist wahnsinnig widerständig ohne in einer Pose des dagegenseins zu verharren und das macht es für mich so wertvoll, weil äh, ich würde sagen viel frühere Literatur also vor diesem mhm. Buch sagt so, unser Widerstand besteht darin, dass wir sagen, dagegen, dagegen, dagegen. Aber das Buch denkt weiter. Also es denkt weiter in, nach dem Motto, ich bin auch gegen dagegen sein, weil vielleicht ist Vergebung der Weg. Und ja. gleichzeitig sagt eine Gegenstimme, nee, Vergebung verhärtet nur die Verhältnisse. Und er sagt, nein, Vergebung, also der Tobias, ja. ist der einzige Weg. Und was haben wir denn, wenn, wenn wir nicht an das Gute im Menschen glauben? Mhm. Und ja, das sind super spannende Fragen und es ist gleichzeitig, das ging jetzt alles so ernst, unglaublich humorvoll. Mann, ist das lustig. Ja. Da sind so tolle Dialoge und, und äh, Erzählpassagen drin, wo ich echt denke, die auch auf der Theaterbühne, die würden so fetzen. Super.
1: Ja, ich habe mich köstlich amüsiert. Ich wollte jetzt aber trotzdem nachfragen: Du hast ja auch Religionswissenschaften studiert. Mhm. Und ähm, ich nicht. <lacht> ähm. Haben auch. Haben, ja, haben ähm, äh, zwischen den Podcast-Folgen, ähm, <lacht> haben Evangelien nicht eigentlich immer einen größeren Sinn dahinter? Also sind nicht diese biblischen Geschichten immer dazu da, um irgendwas Größeres zu erzählen? Und wenn ja, gibt es das auch bei ein kurzes, äh, bei kurzes Buch über Tobias? Also der größere Sinn, der dahinter steht.
0: Ja, das ist eine tolle Frage. Die vier Evangelien erzählen jeweils mit leicht anderen Schwerpunkten oder mal mit der einen oder mit der anderen Anekdote das Leben von Jesus, von seiner Geburt im Stall in Bethlehem bis zu seinem Kreuzigungstod und seiner Wiederauferstehung. Tobias steht übrigens auch wieder auf nach drei Tagen und so. Also da gibt es natürlich ganz viele Querverbindungen. Und klar, diese Lebensgeschichte von Jesus äh, wird nicht einfach als autofiktional, wie man heute sagen würde, als autobiografischer Bericht geschrieben, sondern enthält die Idee, dass ähm, Gott seinen eigenen Sohn schickt, der gleichzeitig ganz Gott und ganz Mensch ist, um den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, die da heißt, ähm, ihr seid eigentlich schon erlöst, ihr seid von der Sünde frei. Jetzt kann man interpretieren, warum das so ist. Ich glaube, das ist so. Jetzt kommt kommt Anselm Nefts (lacht) Privattheologie, viele Priesterinnen und Priester sagen werden, ach, das ist ja interessant. Ich glaube, dass Gott mit dem Kreuzestod von Jesus zugibt, dass er schuld ist am Zustand der Welt und nicht die Menschen. Dass er sagt, Leute, ihr wart unschuldige Kinder im Garten Eden und dass ihr den Apfel oder das Obst, den Granatapfel oder was das war, äh, vom Baum der Erkenntnis gegessen habt, ihr konntet ja nicht wissen, was das für Konsequenzen habt. Ich habe das als allwissende, mächtige Person inszeniert, dass ihr ähm, die Freiheit erlangt und in eine Welt kommt, die nicht mehr heil ist, wo ihr euch entscheiden könnt, zu mir zurückzukommen oder eben äh, in Schmerzen und in Leid zu leben. Aber ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, werft eure Sünden auf mich macht euch nicht gegenseitig die Hölle heiß, mein Sohn soll der Sündenbock sein, also ich, Mhm. und nicht irgendjemand anders. Und die frohe Botschaft ist, alle Rechnungen sind beglichen, es gibt keine Schuld mehr, keine Schulden, alle Menschen sind erlöst. Mhm. Jetzt, im Hier und Jetzt. So würde ich das interpretieren, aber man kann das auch anders sehen. Also Das ist äh, äh, offen für Debatten. Und das ist natürlich eine größere Geschichte. Und ich glaube dass das kurze Buch über Tobias so eine ähnliche Idee hat, aber anders als das Christentum nicht linear erzählt. Im Christentum ist es so, es läuft auf den Kreuzigungstod und seine Auferstehung, also von Jesus hinaus. Und dann sagt er, ich komme irgendwann wieder. Und ich glaube, die Urchristen haben noch gedacht, Jesus kommt innerhalb ihrer Generation wieder. Es gibt auch Stellen, ich glaube, im Markus-Evangelium, wo das sehr danach klingt. Und wir warten bis heute. Mhm. Das heißt, es kam nicht Jesus, sondern die katholische Kirche. Und wir alle wissen, das war nicht ganz so eine runde Sache nur. Und bei Jakob Nolte ist es nun so, dass es nicht linear gedacht ist, sondern der Messias ist eigentlich immer da und ist in einer ewigen Kreisbewegung ähm, und Identitäten zwischen Mensch und Tier, Mutter und Sohn, äh, Heiliger und Irrer sind auch fluid. Und Und alles ist gleichzeitig, alles ist da. Und ähm, jedes Leben ist ein Evangelium. Und gleichzeitig ist jedes Leben eine sinnlose Lächerlichkeit, die aus Fetzen besteht, die nicht zusammenpassen. Oder vielleicht doch. Und ich würde sagen, das Buch ist eine frohe Botschaft in Klammern.
1: (lacht) Ich weiß jetzt nicht, ob ich damit so viel anfangen kann, mit frohe Botschaft in Klammern. (lacht)
0: Ähm, Ich ich komme Zurück auf den Boden, auf das Irdische. Ja. Äh, ganz am Anfang zählt er 48 äh, Einträge in der Suchmaschine auf. Tabs. Tabs. Wir genau. Nennen es Tabs. Ja, heutzutage <lacht> nennen die jungen Leute, die so fresh sind und so, fly sind, dann ist Woke fresh. Dann ist äh, Taps. Wir, wir nennen es Arbeit. Ähm, äh, das Buch hat 48 Kapitel angeblich. Ich habe das nicht nachgezählt. Äh, in diesen Tabs kommt irgendwann vor. Ein Artikel von Arne Elert von diezukunft.de. Du hast dir die Tabs wirklich Minuten. angeguckt?
1: Ich habe die Tabs erzählt. Ich habe das alles
0: gelesen und der Witz war, genau an demselben Tag habe ich auf diezukunft.de zum ersten Mal in meinem Leben geklickt und mir 40 Essays rauskopiert, die ich lesen will. Darunter Arne Elert über den Mond. Le- Lesedauer <lacht> sechs Minuten. Und am Abend lese ich das Buch und genau das kommt davor. Und ich dachte, da ist eine Verbindung zwischen mir und dem Buch. Da das war da, als Jakob Neute
1: dir ganz nah kam. Ich wollte noch eine
0: Sache sagen, wo du eben meintest, Leute haben in Rezensionen versucht zu zeigen, dass sie das Buch verstanden haben. Richtig. Ich glaube, das Buch macht sich auch obendrein, das macht Leif Rand auch einmal ein bisschen lustig über so Wissenshuberei in Büchern. Also bei Live Rand ist es so, dass da jemand sagt, Peter Handke, der berühmteste Autor der Schweiz. Mhm. Und äh, Handke ist ja ein Österreicher. Und hier bei Jakob Neute gibt es ständig Irgendwie so Blödsinn wie äh, Heart of Glass von Goldie. Ich glaube, das ist von Blondie. Dann behauptet er die kurze Erzählung von Thomas Pynchon, die Versteigerung von Nummer 49. Das ist nachher, sagt er, dann ist es eine Novelle. Das Buch hat 200 Seiten, also Mhm. kurze Erzählung. Und so, es gibt so ganz viele Fake-Zitate oder so schiefe Sachen. Auch das finde ich subversiv, weil es mit diesem, also weil es gleichzeitig zeigt, ey, wie cool ist Blondie, dass äh, man sie erkennt, auch wenn man den Namen nicht schreibt. Und andererseits, wie unwichtig ist das vielleicht? Immer dieses, der Name, die Hierarchie, der große Künstler und so. Und äh, dieses äh, Bildungsgehubere, mit dem man sich gegenseitig dann volltexten kann. Gleichzeitig ist das Buch voll davon. Also,
1: und bei beiden Büchern ist ja dann auch ein bisschen die Frage, kann man mit den Büchern was anfangen, wenn man die ganzen Referenzen vielleicht nicht kennt? Ich sag ja. Und ich sag auch ja. Auf jeden Fall. Und das meine ich als großes Kompliment. Mhm. Weil normalerweise schreckt mich das eher ab. Ich würde übrigens, ähm, ich habe mich, hab mich, hab mich der Frage natürlich auch gestellt nach äh, dem Sinn hinter dem Evangelium des äh, mhm. kurzen Buch über Tobias. Und ähm, das war auch das, also wir haben ja jetzt eher darüber geredet, wie, wie clever das Buch ist und ähm, wie, wie wohl komponiert auch in seiner Unstimmigkeit. Und trotzdem finde ich, dass diese Sinnsuche mhm. sehr berührend ist. Mhm. Ähm, weil da jemand ist, der sich unterschwellig irgendwie doch bemüht, also der landet ja eigentlich mehr oder minder beim Glauben, er landet auch mehr oder minder plötzlich beim Literaturerfolg, er landet als YouTuber, er bekommt Anerkennung von außen, die wird ihm wieder entzogen und es genügt nicht. Und das war für ein bisschen das, was dann oben drüber stand, was für mich dann auch berührend war, ähm, eine Geschichte eines Lebens, die doch nicht irgendwie 100 ist, die doch nicht hundertprozentig an Sinn gewinnt.
0: Ja, und auch das finde ich so toll. Ähm, es geht nicht ums Ankommen, es geht nicht darum, linear das Ende zu erreichen. Es geht nicht um die Apokalypse, es geht eben um das Sein. Mhm. Auch da wieder ein bisschen wie bei Allegro Pastel. Die, die Gegenwart ist das Reale. Und alles Planen in die Zukunft und alles zurückgucken, verwischt schon wieder in so einem Nebel. Ja, aber wie gesagt, es ist ist schwierig zu sagen, ob das ähm, eins zu eins zu lesen ist. Kann man machen, muss man nicht.
1: Nö, lest es selber, guckt euch das nochmal an.
0: Es kommt eine schwarze Messe vor und die wohnen irgendwie bei einer Verwandten von Jees Butler von Black Sabbath, dem Bassisten. Ähm, Super Buch. (lacht) Da da kommt dieses Zeichen her, was hier äh, irgendwie auf dem Buch drauf ist, das aus
1: Aha, ich habe mich schon die ganze Zeit Dieses gefragt, was der Zeichen mit dem y ist.
0: Das, äh, ja, bei so einer äh, scienceartigen Sache äh, wird den Leuten gesagt, wie sie sterben werden.
1: Okay, naja, also ich kannte es nicht. Ich fand es trotzdem hübsch.
0: Ja, ich mag, ich mag äh, dass man Jakob Nolte anmerkt, dass er Horrorfilme mag. Das finde ich gut.
1: Du kannst ja mit ihm einen Podcast über Horrorfilme anfangen. Das,
0: das wird mein nächstes Projekt. <lacht> Nepheli, es war schön mit dir.
1: Ja, danke.
0: Es war sehr schön. Ähm, Ich glaube, in dem Buch kommt auch Johann S. Guse vor, als Pedro. Mhm. So wie äh, Johann S. Guse äh, Jakob Nolte in Miami-Punk kurz einen Cameo-Auftritt gegönnt hat. Und ich glaube, von solchen Referenzen und Anspielungen ähm, gibt es wahnsinnig viel zu entdecken für Menschen, die daran Interesse haben. Man könnte über Marshall McLuhan noch reden. äh, Man man könnte über Kurt Vonnegut reden. äh, Man könnte über autobiografisches Erzählen reden, über Literaturbetrieb, über Identitäten Aber weißt du was? Das machen wir nicht. Das machen wir gar nicht. Wir
1: trinken jetzt einfach weiter Apfelwein. Genau,
0: ich habe jetzt auch ähm, genug geredet. Was ist mit dir?
1: Ich bin bin ganz selig. Ich finde es, wir können jetzt mal kurz hier einfach auch sagen, das nächste Mal verlassen wir wieder die Gegenwart. Aber ich war sehr froh, dass wir jetzt mal kurz in der Gegenwart waren. Ja, du
0: hast völlig recht. Bei Folge 9 langsam bei der deutschen Gegenwartsliteratur anzukommen, war jetzt kein Fehler. (lacht) Apropos deutsche Gegenwartsliteratur, eine letzte Frage an dich habe ich. Ja, Du schreibst ja selbst, ich schreibe ja selbst. Wir äh, halten wir, schreiben. Das, wir schreiben, wir schreiben, wir halten das meistens äh, äh, zurück und machen uns dann nicht so angreifbar. Weil natürlich Menschen, die selber schreiben, die Bücher kritisieren oder besprechen. Das ist so eine, eine, eine fischige Angelegenheit. Wenn du diese beiden Bücher jetzt gelesen hast, ähm, wie denkst du über dein eigenes Schreiben nach?
1: Gar nicht. Ach
0: so. Das
1: äh, kümmert mich nicht.
0: Das kümmert dich nicht? Das,
1: ich finde, dass ich es ist auch nicht so, wie ich selber schreiben würde und schreiben könnte. Und deswegen, ist es es macht gar nichts für mich. Es ist wirklich für mich nur ein Leserobjekt. Was ich aber habe Darf ich dich Tanja Arnheim nennen? Nein, nie. <lacht> aber ähm, ähm, ich habe das eher tatsächlich bei Serien. Bei Serien, die ich sehr gut finde, wenn ich die dann gucke, dass ich mich dann bedroht und bedrängt fühle und das Gefühl habe, sofort schreiben zu müssen, weil ich das Gefühl habe, genau so was erzählen zu wollen.
0: Interessant, ja.
1: Seltener bei Roman. Bei Roman bin ich irgendwie kollegialer und ähm, zu, zustimmender und einfach eher Le- Leserin. Wo du gerade
0: Serien erwähnst. Ja. Äh, beide, also live Rand hat in einem Gespräch mit Mascha Jacobs in dem ebenfalls tollen Literaturpodcast Dear Reader
1: sehr gute Empfehlung.
0: gesagt, dass er ähm, eigentlich mehr von Filmen als von Büchern inspiriert ist und dann äh, redet er stundenlang über irgendwelche Filme, die ich nicht kenne, die er gut findet. Und Jakob Nolte hat irgendwie in dem Blog von Surkamp, dem Logbuch, auch irgendwelche Filme aufgelistet, von denen ich glaube ich nur Love Exposure Love Exposure und The Devils kenne.
1: Ich kannte keinen einzigen Film, aber es lohnt sich das nochmal anzugucken mit, mit dieser
0: Liste. Ja, einfach, einfach ich meine, ich gucke jetzt seit Corona ist sowieso mehr äh, Filme, eigentlich, eigentlich fast jeden Tag einen. Und äh, warum lesen, wenn man auf Film gucken kann? <lacht> äh, da muss man nicht so mitarbeiten. Das ist so schön stumpf und man äh, verblödet dann so langsam und ähm, reflektiert dann vielleicht nicht mehr so viel über sich selbst wie Tanja, Jerome und Tobias.
1: Aber natürlich wollen wir euch ja alle zum ähm, Lesen motivieren. Und
0: das finde so. ich sehr gut, dass du noch was Pädagogisches natürlich, sagst. Natürlich, ja.
1: Das, das m- ist m-
0: sehr vernünftig. Glaubst du, es gibt in 100 Jahren so eine Zeit, könnte nicht mal ein Computerspiel spielen?
1: Ja, ich hoffe. Das also, ich oder gut.
0: könnt ihr nicht mal eine schöne Netflix-Serie streamen, anstatt immer nur. Äh, was
1: wird das nächste sein? Bäume gucken gehen. Wieder in Natur, seine Bäume zu marken.
0: Live-Randbüsten zu modellieren. Was? <lacht> um den mal ein Scheiß. Denk- Denkmal okay. zu bauen.
1: Okay, okay wir haben. Wir schenken wir doch nochmal ein. Das ist ein und dann, noch dann gehen drin. wir.
0: Ja, was heißt geben? Nein, jetzt geben wir. Okay. Also Man kann dich nicht mehr vor der Kamera. Bis Bye-bye. Tschüsschen. Tschüss.